0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine Gracias por sintonizarnos como siempre para hablar sobre los estrenos de la temporada aquí en México Y pues ya saben que de repente sacamos aquí y allá un especial No relacionado con esos estrenos, sino con otras cosas Como acaba de pasar con nuestro episodio dedicado al subtitulaje Pero pues bueno, vamos a arrancar con esta emisión Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra como siempre Anita Escárcega. ¿Cómo estás Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más con ustedes Platicando de lo que más nos gusta y pues emocionada emocionada Porque creo que se van a decir grandes Grandes revelaciones en este, en
0: este episodio Como siempre ocurre, ¿no?
1: Sí, justo
0: También se encuentra aquí, como siempre Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien Ya me sentí comprometida con lo que dijo Ana <risa>
0: <risa> Esperemos que
2: yo tenga algo muy importante Que decir Pero bien, también contenta y emocionada Lista para, para platicar
0: y antes de empezar la discusión, por supuesto, cuando tenemos una personita invitada, también siempre la presentamos con lugar de honor. Y en este caso me da mucho gusto que le demos la bienvenida aquí a Plano Secuencia a Carolina Caballero. ¿Cómo estás, Carito?
3: Hola, muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta y emocionada.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias aquí por unirte al panel para hablar sobre esta película. Pero pues antes de arrancar con esa también, pues cuéntanos tantito de tu relación con el cine. Porque eres historiadora, pero además has tomado muchos cursos ¿no? de, de cine también. Y en general, ¿qué te llama? ¿Qué te, ¿Por qué te gusta tanto este arte?
3: Pues como dijo Carlos, yo soy historiadora, pero eh, mi enfoque en la historia pues empezó en historia del cine. Eh, ya después me decanté como por historia del arte e historia contemporánea pero bueno ahí se mezcla todo y este y la verdad es que mi pasión por el cine empezó desde muy 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 pequeña y bueno ahorita soy cinéfila y, y bueno ahorita no me dedico tanto a esto como quisiera pero pero sí sí desde muy chiquito empecé
0: pues es que aquí solamente hay pasión, ¿no? Yo creo que aquí en este panel siempre la, la pasión por el cine ha estado desde nuestras edades más tempranas. Y pues creo que justamente eso se acomoda mucho con este director, ¿no? Con David Cronenberg, que es un director que creo que a, aquí en este panel a nuestra generación nos tocó ya disfrutarlo, a lo mejor este, en su etapa un poco poquito más madura, pero pues, a lo mejor son películas a las que nos acercamos de muy jóvenes, sobre todo cuando se trata de películas que se volvieron de culto... ...y justamente vamos a hablar de lo más nuevo de Cronenberg, que es Crímenes del Futuro, Crimes of the Future... ...esta producción de 2022 que se acaba de estrenar a finales de julio en la plataforma Movie, al menos aquí en Latinoamérica... ...también tiene algunas exhibiciones en sala en algunos cines, como la Cineteca Nacional... Y pues Cronenberg que está caracterizadísimo por ser uno de los pioneros del body horror, ¿no? además de haber incursionado muchísimo en la ciencia ficción y en el horror, sobre todo durante los años 80 y en el thriller psicológico, y que nos ha dado cosas como una historia de violencia, videódromo, scanners, la mosca ¿no? de Fly, uno de sus clásicos, regresa después de varios años de ausencia con esta nueva producción, que además está escrita por él mismo y protagonizada por Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Stewart, Don McKiller y Scott Speedman, entre otras personas. Y pues ya para arrancar, eh, Carito, tú tienes aquí la batuta de honor. Cuéntenos brevemente, por favor, de qué trata Crímenes del Futuro.
3: Bueno, esa es una pregunta uh, un poco difícil porque tiene muchos temas, ¿no? Pero básicamente el, la premisa principal es el artista, los artistas del performance, Saúl Tenser, que es Vigo Murtesen y Capriz que es la colaboradora de, de Saúl Tenser, que es Lía Sidu. Eh, ellos se encargan de realizar eh, en vivo eh, performances en los que extirpan nuevos órganos que van creciendo dentro del interior de Saúl. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Pero por el otro vamos viendo que eh, pues todos los problemas políticos y detectivescos que entran eh, en esta premisa como lo es un asesinato en el cual eh, pues tienen que ver un grupo de, eh, le llaman de, de comedores sintéticos, en los que pues interviene el asesinato de un niño. Como ya lo dije, pero todo tiene como, eh, todo se mezcla, ¿no? Es como evolución humana, tecnología, futuro y pues esta pérdida del, del dolor eh, humano, cómo evolucionamos y cómo... El umbral del dolor se pierde.
0: Que además creo que ahorita que mencionas futurista, nunca especifican ni dónde ni cuándo, ¿verdad? Es solamente como un futuro semidistópico distante.
3: Es correcto, nunca, nunca te especifican.
0: Sí, no, nos, no se establecen geográfica ni temporal ni espacialmente. Y pues ya que tenemos con eso eh, la sinopsis, Andy, arrancas tú. ¿Qué te pareció de entrada Crímenes del Futuro? ¿Te gustó?
2: Wow. <risa> no sé bien eh, todavía, o sea, tengo un buen rato procesando la película. Y no sabría yo decir si me gustó o no me gustó. Creo que estoy en un punto en donde entiendo que hay cosas muy interesantes dentro de, hay ideas, hay un planteamiento, no hay un estilo también eh, de Cronenberg. Pero Todavía no termino como de, de entender y de hilar muchas cosas como para decir que me gustó o que disfruté justamente la, la experiencia. Creo que es algo que, que es característico del cine de Cronenberg, que tiene como dos extremos, ¿no? O te gusta mucho o no te gusta, o lo entiendes o no lo entiendes y no sé en qué punto me, me encuentro, porque siento que sí entendí cosas, pero a la vez me siento un poco perdida, ¿no? Entonces es, es, es un poco raro. Lo que sí puedo decir es que hay partes y en esencia, eh, como se mencionaba, ¿no? La premisa, hay cosas que me, que me gustan mucho, detalles en, en cierto sentido o ciertas... Eh, al, se puede decir menciones o cómo se abordan ciertos temas, me gusta, pero sí tengo un conflicto. A lo mejor es con el cine de Cronenberg, ¿no? Soy, soy una de esas, <risa> pero todo, pues todo a ver de lo que platiquemos ahorita veremos
0: Anita, ¿a ti qué te pareció la película?
1: Pues yo estoy un poco igual, estoy un poco en medio eh, hay muchas cosas de la película que disfruté bastante y con disfrutar no quiero decir que uy cómo lo gocé, ¿no? pero vaya o sea, me gusta el cine de Cronenberg entonces hay muchas cosas de la película que son muy identificables que tienen todo el sello de Cronenberg Cómo es, bueno, lo principal, la estética misma de, de su película, ¿no? O sea, los efectos especiales y todos los props y todo lo que, lo que conlleva, pues, lo que se conoce como este movimiento de la nueva carne, ¿no? Entonces, eso es algo que, que me gustó mucho verlo en la película porque lo explota bastante, tiene... Pues otras cosas, ¿no? Que pertenecen, otros elementos que pertenecen a la firma de Cronenberg, como son las actuaciones o incluso sus actores. Pero hay un algo que no me gustó, y lo malo es que es un algo bastante grande. <ríe> y es que su guión me parece que queda un poco corto. ¿A qué me refiero? La película. Como, como ya bien dijo Caro, plantea muchas cosas muy interesantes y muy densas, las ideas están ahí y son muy buenas ideas, pero me pareció que algo le faltó a la hora del delivery, que como que a, 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 a mi percepción quedó corto, o sea, como que lanzó la idea y ya no la terminó, y eso es como algo que me dejó ahí la espinita y eso es lo que me ha estado haciendo mucho ruido y esa es la razón por la cual yo digo que mmm, no, no me gustó tanto la película y bueno, pensando un poco en esto creo que el elemento principal tiene que ver con que él mismo es el escritor no el escritor de la, de la película y llegué a la conclusión de que las, pel las películas que más me gustan de Cronenberg son las películas que él dirigió, pero que no escribió. Como por ejemplo The Fly, eh, como por ejemplo Naked Lunch, que son películas dirigidas por él, pero no escritas por él. Y creo que ahí es en donde encuentro yo esa espinita, que es que me gusta Cronenberg director, pero no me gusta Cronenberg escritor.
0: Carito, ¿a ti qué te pareció la película?
1: La verdad,
3: a mí no me encanta la ciencia ficción, no soy muy fan, pero esta película sí me gustó bastante. Y bueno, me gustó obviamente por temas muy subjetivos, ¿no? que tienen que ver pues, con lo que a mí me interesa, que justo es eh, el arte, sobre todo el arte contemporáneo, eh, pues trata muchos temas de bioética, eh, incluso podríamos decir que también ahí hay unos dilemas morales. Eh, que bueno, que tienen eh, que tienen los, eh, los protagonistas y pues, no sé, yo cada vez que veía como ciertas referencias eh, podía de, o sea, no sé, me, me emocionaba mucho, ¿no? decir como de, ay no, sí, esto me recuerda mucho a Germán Nietzsche, por ejemplo o esto me recuerda a Teresa Margolles o esto es como una tensión entre el Eros y el Tánatos entonces como soy bien ñoña pues siempre estaba eh, viendo como todas estas referencias, eh, bueno, ahorita hablamos de del plano final, que la verdad me, me, me fascinó. Entonces, eh, pues yo siento que este este es a mí el Cronenberg que, que a mí me gusta, a diferencia de, de a esta Anita, entonces a mí sí me gustó bastante, justo por, por todos los temas que toca, pero también pues todo lo que tiene que ver eh, conmigo y como con, con estos temas, ya saben, de arte, política, eh, bueno, la evolución humana, obviamente, pero pero sí, a mí, a mí me gustó bastante.
0: Estuviste un poco como el meme de Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, yo ve, veo esa referencia.
3: Sí, <risa> es lo que iba a decir, dije, soy el meme de Leonardo DiCaprio, <risa> de Once Upon a Time in Hollywood, esa esa era yo entonces eh, pues algo que justo que yo estaba pensando durante la película aparece como tiempo después entonces no sé creo que se mezclan pues de forma muy interesante y, y yo diría formidable pero bueno ya eso eh, ya sería pasarme un poco <risa> este todos muchos planteamientos teóricos y este bueno que estamos eh, que, que yo he estudiado no en, en estos campos En arte, en política, en bioética Etcétera Entonces, sí, sí me gustó
0: Yo estoy como tú, Ana Porque Siento que justo O sea, para mí Algo le falta a la película La sentí un poquito desangelada Sobre todo como a mitad del metraje Pero me gusta mucho la palabra que tú acabas de usar Caro, que es eh, planteamientos Porque creo que el planteamiento es buenísimo Me gusta la ambientación me gusta la cinematografía, me gusta también incluso el trazo de los actores y cómo están dirigidos. También las actuaciones me gustan mucho en general. El acento extraño de Kristen Stewart me deja un poquito confundido, pero me gusta también lo que ella hace con su personaje. Porque efectivamente eh, Caprice la escribe como alguien creepy. Y sí, justamente me pareció algo creepy. Pero creo que sí hay muchos planteamientos eh, temáticos muy padres y que pues siguen claramente muchas de las inquietudes que Cronenberg ha explorado en otras películas. Sobre todo las que tienen que ver, como ya bien dijo Caro, también de, con lo biológico, no con los cambios y con la exploración del cuerpo. Y me gusta que aquí pone mucho esta dicotomía como entre el aceptar el cambio pero al mismo tiempo la resistencia que también ponemos como sociedad y como personas a ese cambio, ¿no? Y en este caso a la evolución humana, por lo visto, ¿no? Y de cómo pues habría que controlarla en ese sentido, ¿no? También esa insistencia en controlarlo todo, ya sea para evitar eh, incluso la muerte, ¿no? Como es en el caso de, de esta relación que tienen Caprice y Saul, que ella lo justifica con que quitarle los órganos es para que él no desarrolle a lo mejor algo que lo haga morirse o al mismo tiempo también para detener pues, otras posibilidades ¿no? del cuerpo que no se conocen pero justamente ese desconocimiento pues, causa temor claramente son temas que se tocan mucho en la ciencia ficción también ¿no? esta reticencia ante la incertidumbre y creo que en general el envoltorio que nos presenta toda la película funciona bien, ¿no? la ambientación incluso a pesar de que como ya dijimos no, no está como específicamente dirigida a ningún tiempo, espacio o lugar creo que funciona y tiene un diseño de producción como muy modesto la película contó según me acuerdo que leí con unos 35 millones de presupuesto y sí se nota que no había como mucho más como para exponernos realmente así un mundo elaboradísimo pero creo que también se nutre bien de él y sí creo que de repente se siente un poco pequeña en ese sentido ¿no? se repiten mucho los sets por ejemplo hay mucha filmación en interiores pero creo que en ese sentido pues responde muy bien a todo lo que plantea. Mi problema, como tú dices, Ana, también es que siento que, es que se queda corta. ¿no? Creo que eh, plantea ciertas cosas que podrían tener implicaciones que se podrían explorar aún más visualmente. O los personajes lidiar con ellas de otras formas. Y pues por algún motivo el guión como que se echa para atrás o más bien como que ahí lo deja yo me da mucho más esa sensación de que lo deja ahí, no como, como que siembra la semilla y a lo mejor ya si sí la agarras y conecta contigo como lo ha hecho en tu caso, Karu, pues la película ha funcionado mejor no pero quizá no, no, no funcione así siempre, entonces deja esa como pequeña frustración para mí y sobre todo porque sí creo que hay algunas cosas que no, no me aportaron mucho o quizá no entendí bien cuál era su, su punto de estar ahí, pero en general creo que pues, es una buena pieza de ciencia ficción y además me gusta que pues, no se adecua a lo que en general vemos en este género eh, en términos comerciales, sino que sigue mucho la línea de Cronenberg. Me parecería que sí es menos provocadora de lo que uno esperaría de él, pero creo que es más reposada y eso obedece también pues, a la evolución que él ha tenido como director y también a la etapa en la que se encuentra ya ahorita en su carrera, ¿no? que es una etapa muchísimo más madura.
2: Mencionas dos cosas interesantes que yo también sentí y que comparto, y es que um, yo empecé la película muy interesada y a la mitad me tuve que detener justamente poner este en, este en este caso ponerme en pausa yo y entender qué me estaba pasando ¿no? porque sentía que yo no avanzaba como estaba avanzando la película uh -huh. entonces me estaban gustando mucho los temas de, de inicio ¿no? cómo es este planteamiento distópico lo que ya mencionabas, la otra, el otro punto ¿no? el tema de, de la ciencia ficción no convencional, no tradicional no comercial y que cómo está planteado, ¿no? Con, con tan pocos recursos, pero como al final el fondo, ¿no? Eh, en este caso, es lo más importante. Me, me gustaba mucho justo el concepto. Cómo estábamos eh, llevando, ¿no? Toda la arte de el, bueno, lo que llaman body horror, ¿no? Y muchos de estos. Eh, Dilemas morales, ¿no? Que, que ya mencionaba eh, Caro. Entonces, yo justo a la mitad tuve como que detenerme, eh, pensar, procesar, me sentí distante y tuve que retomar justamente la parte de las ideas y de los dilemas morales y todo lo que había en el en el trasfondo, como para poder sentir, ¿no? Que, que estaba yo siguiendo la historia. Y sí, al final, o sea, la seguí pero siento que sí me quedé lejos, ¿no? Entonces, no sé, hay, hay cosas con las que no terminé por conectar, aunque sí aprecio mucho de pues de todo lo que se ha mencionado a favor justamente de la película, creo que mi problema sigue siendo que llegué a la mitad y, y sentí que no que no seguía, ¿no? Que, que no estaba siguiendo, que, que estaba yo lejos de lo que, de lo que estaba sucediendo. Entonces... Creo que, que es parte de mi pero con la película. Puede ser, como lo menciona Anita, algo tema de guión. Pero no sé. O sea, no sé si para mí el tema fue, fue el guión, la verdad. Creo que sí hay ideas que no se desarrollan por completo y que podrían tener otro impacto. Pero no sé si es más bien como el trato del personaje en sí. Que siento que que Al final los pone en una posición En donde no siento Que vayan de un punto a otro Sino como que se encuentran en el mismo Punto Y de ahí no pasan No sé, a lo mejor es mi percepción Pero me costó Probablemente lo que me haya Costado seguir más Es a los personajes en sí Que a la historia
3: Bueno, justo lo que Algo que dijo Andy, que a mí eh, me, ahorita me resonó mucho Es esta parte, bueno y también tú Carlos, es la parte de provocar Porque okay. eh, Bueno, tú ves eh, La historia del arte Contemporáneo y pues hay Cada vez se intenta provocar Y provocar más, ¿no? Hay, o sea, hay un interés Muy latente en el arte por Provocar y entre Más provocador, obviamente Hay más impacto, que también fue una palabra Ahí que, que surgió eh, pero bueno yo o sea yo me pongo a pensar en, en el cine de Cronenberg no específicamente en esta película qué, qué busca ¿no? o sea qué quiere a qué o a quiénes eh, busca provocar qué ojo yo sinceramente no sé si sea como que ya me estoy sorprendiendo un poco menos pero yo esta película no la sentí tan provocadora como como otras uh -huh. de, en general no de él de su cine y en general de del cine, ¿no? Como Titán, por ejemplo que Yo sentía a Titán mucho más provocadora que, que, que esta película Pero bueno, eh, mi punto aquí es como que Creo que ahí hay como un metadiscurso, ¿no? En el que este Cronenberg habla eh, sobre la provocación Que debe haber en el arte Y al mismo tiempo eso también se mete dentro de su película Dentro de Crímenes del Futuro Es decir... Eh, Siento que hay como un símil, en tanto en el, eh, en el discurso de la película como fuera de ella. Entonces a mí eso es un, una de las cosas que a mí me, me llaman la atención y que, bueno, están hablando también de, de la parte del guión, que también podría ser ahí como un símil en el que yo, yo considero que este Cronenberg tiene una línea muy importante, ¿no? Que, que es la que dice eh, Caprice, ¿no? que el, el fin de pues del arte es como crear significado a partir del vacío entonces digo ya esto es un poco <ríe> de braille mío pero yo, yo sí creo que pues ahí Cronenberg como obviamente quiso como meter todas las ideas de este Cronenberg maduro que ya tiene como digamos ya tiene un proceso evolutivo él mismo como cineasta y evolutivo no quiere decir mejor, ¿no? O sea, que cada vez se está siendo más fino, sino solo, simplemente es un Cronenberg distinto del que era hace algunas décadas, entonces, eh, pues yo creo que sí quiso meter como ideas muy, muy propias dentro de una historia que tuviera que ver justo con tecnología, con evolución, con arte, entonces a mí como que estas ideas me, me parecen como bastante... Bastante interesantes, ¿no? Y creo que se puede desmenuzar mucho de ahí, pero bueno, esto, como les digo, es un poco un de mío.
1: Sí, justo a mí ese, esas ideas, esos planteamientos de Cronenberg fueron justo lo que a mí me gustó de la película, ¿no? O sea, esta parte que, que les mencionaba, que hubo cosas que me gustaron bastante y hubo una que no, justo de las que sí me gustaron, es que justamente él plantea todas estas pues comentarios, ideas, preceptos sobre lo que significa el arte y su visión particular del arte también, ¿no? Que además es algo que ha sido incluso estudiado durante muchos años, ¿no? O sea, la visión del arte de Cronenberg, ¿no? La corporalidad el, el cuerpo como objeto el, el cuerpo como arte, el, el cuerpo como concepto. Y eso fue lo que a mí más me gustó de la película, definitivamente. Creo que a eso me refiero cuando digo que ese tipo de cosas las lanza, ¿no? O sea, te las presenta, te dice, aquí está esto. Pero a mí lo que me parece es que le faltó quizás desarrollarlo un poco más. No sé si hubiera ayudado a hacerlo más largo, ¿no? A lo mejor con más metraje. No sé, o sea, de verdad no sé, porque pues vaya, yo no soy cineasta, ¿no? O sea, no, no sabría yo decirle a Cronenberg cómo mejorar su guión. Pero sí sentí justo lo que, lo que dices, Carlos, ¿no? O sea, te presentan las ideas y ahí las deja. Ahora, puede ser que sea algo que él hizo a propósito, puede ser que él haya pensado, les voy a dejar esta idea aquí y ustedes interpretenle ustedes piénsenle y ustedes asuman lo que quieran, ¿no? Puede ser. Pero creo que a mí me hubiera gustado más saber su conclusión, ¿no? O sea, ¿cuál es su desarrollo y su conclusión de, de esos temas que puso sobre la mesa? Que además son muchísimos, ¿no? O sea, no es nada más lo del arte y lo de su visión al respecto, sino pues como ya mencionamos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la moralidad incluso, ¿no? Entonces, pues... O sea, definitivamente la película me dejó pensando mucho, porque sí, en efecto, todas esas ideas, pues las vi, las entendí, sé que están ahí, pero a mí sí me hubiera gustado que se exploraran un poquito más, al menos.
0: ¿Qué fue lo que te gustó de la moralidad? Porque lo han sacado las tres, particularmente.
1: Pues sobre todo lo que comentaba Caro sobre la bioética, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto...? ¿Te resultaría ético no, el, el, este tipo, por ejemplo, de performance que estaban haciendo? Por el hecho de que tú ya no sientes dolor, entonces está bien que, que te hagan esas cosas, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, lo que le habían hecho al niño, también es como... O sea, ¿se está investigando el asesinato del niño? O bueno, hay como todo un, una investigación alrededor del asesinato del niño, porque el asesinato pues sí está muy mal visto, ¿no? Pero todo lo que le hicieron antes y lo del tatuarle los, los órganos y todo esto, o sea, como que eso más bien es como de no, esto no está mal, ¿no? O sea, como que toda esa moralidad siempre está presente tanto en la ciencia como en el arte. Entonces... Y vaya, es, un, es una discusión y es un debate que lleva siglos existiendo. Entonces, creo que eso me pareció interesante, ¿no? Puesto en un en un supuesto futuro, ¿no? En el que pasaría si... Sí? Entonces, creo que sí tiene ideas muy, muy interesantes al respecto.
0: Voy a lanzar aquí un cuchillo, a ver quién lo quiere tomar. Entonces, ¿el arte debe ser moral? ¿O el arte es moral?
1: No, claro que no.
3: No,
0: <risa>
3: no, claro que no. No,
2: <risa> claro que no. Claro no, que no. No, me parece que pueda ser un, un fin o una justificación para cometer o someter, ¿no? Eh, ciertas ideas o, o ciertas acciones. Y creo que algo que mencionó Anita aquí es muy importante. Lo que le hacen al niño, ¿no? Y es el espectáculo en sí que se vuelve eh, todo este horror, ¿no? porque las mutilaciones o pues estas eh, extracciones de órganos se vuelven un espectáculo y es la forma de vida de ellos ¿no? y, y te las hacen sentir como justamente en, desde el punto de vista de, del personaje de Kirsten Stewart y su jefe de esta comisión, eh, que además es gubernamental ellos sienten hasta cierta admiración por lo que hacen ¿no? y lo califican como algo artístico, cuando en realidad el dilema proviene justamente de hacer del horror un espectáculo y en qué momento sobrepasa esa línea y llega al punto en donde exhibes el cuerpo de un niño ¿no? y lo vuelves parte de ese espectáculo. Entonces por más artístico que quiera ser o que se quiera justificar, mmm, no lo es, o sea, por eso es tan importante en este sentido lo que decíamos, de, y, y creo que es por lo mucho que se ha mencionado, ¿no?, lo, los dilemas morales, porque viene presentado desde diferentes perspectivas, desde el espectáculo hasta el tener a, a o someter, ¿no?, eh, el cuerpo de, de un niño, el cómo, eh, pues de una u otra forma, se juega con, con este eh, sentimiento de insatisfacción que se tiene que cubrir ¿no? con atención, con ser el centro de atención y con ponerte en un plan. Eh, tal cual, ¿no? Como si no te importara como de verdad, pues no, no al momento de que ya no siento al momento de que, 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 que no existe para mí el dolor pierdo ¿no? Mucha de esa humanidad que me caracteriza ¿no? o, o que caracteriza justamente eh, a, a nuestra especie y eso hace que, que justamente se pongan en la mesa los valores, ¿no? y, y, y la moralidad y la ética y todo lo que hemos mencionado Entonces, pues esa es la parte central Y para mí es la parte más fuerte Y con más peso que hay en la película
0: Me gusta eso que dices de Que el dolor nos hace humanos Y que justamente al perderlo Nos deshumaniza Porque además también pareciera ser que yo creo Aquí ya salieron más cosas ¿no? este, Me dio a mí la impresión Que también con esta pérdida de dolor También había una pérdida como de la inhibición Por ejemplo, ¿no? justamente porque estos espectáculos que ofrece y Capriz, pues necesitan como una entrega total al, al hecho de que pues, no importa que te estén abriendo en público, ¿no? Y que él como no parece tener ningún tipo de pudor al respecto, ¿no? Y también ahí se enlaza con esto, otro que también se explora mucho en el cine de este director, ¿no? Que es el morbo, justamente, porque todos estos espectáculos, pues aparte del horror, también atraen a la gente por eso mismo, ¿no? por el morbo de ver que hay adentro, en este caso, de, de las personas. Y al mismo tiempo, también este enlace con lo, con lo que comentan ¿no? de respecto al cadáver del niño, me parece pues, potente en ese sentido, porque en efecto, todo lo que le hacen al cadáver ¿no? se contrapone mucho justamente con por ejemplo, las justificaciones de lo que está haciendo este policía, ¿no? Y también de que, bueno, se vale hacer este tipo de cosas en nombre de, por ejemplo, la ciencia, o en nombre del arte, o en nombre de la justicia incluso, ¿no? Como que todas estas construcciones y estos, eh, pues, conceptos, ¿no? Que son parte de nuestra vida diaria, responden mucho a esa... Eh, no se decir cómo, no se a definirlo, pero digamos, a esta... Pues sí, no no es reto, más bien sí, no es que no quiero usar la palabra justificación otra vez, no, pero que a veces se vale mucho de, de algo así para eh, razonar pues ciertas act ciertos actos que se cometen y que la película plantea eso también me gusta, ¿no? Creo que mi problema con el hecho con el acto del niño es que llega no quiero decir que llega tarde, pero la forma en que llega a mí me parece que no es tan potente. Es potente cuando empiezas a pensarla y cuando empiezas a analizarla, para mí. Pero no genera esa misma... No tiene ese impacto tal cual, creo yo, en la película. Yo no me... me yo no hice esa exclamación de asombro y horror que tienen todos los personajes en esa escena, ¿no? que dicen, oh, Dios mío, miren. No, este... O sea, digo, ahí sí ya es regresar otra vez a, a términos de guión. Pero sí creo que justamente... Ese rasgo ¿no? de la deshumanización, que lo trabaja también a partir de la interpretación de Mortensen, que me gustó mucho, ¿no? en general creo que se sale un poco de, de lo que nos ha presentado últimamente, ¿no? que han sido papeles un poco más convencionales. ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de lo que vimos en Green Book o Capitán Fantástico. Este, me gusta mucho que aquí pues, pareciera ser que es menos humano, ¿no? Siempre está enfermo, por lo visto, siempre tiene una afección con esto de que le crecen órganos de forma pues, natural y que no sabe para qué son. Pero esa transformación física que tiene e incluso visualmente, ¿no? El atuendo que le ponen, que a lo mejor parecía ser, no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene más un atuendo como de ninja, eh, me gusta, porque creo que sí logra dotar al personaje de cierta personalidad y de cierto concepto porque es en quien más nos fijamos y a quien más seguimos simplemente creo que algunas escenas como por ejemplo todas las interacciones con la policía están un poquito desbalagadas por ahí se sienten como como que están insertadas y no se sabía exactamente dónde ¿no? y de repente tocan información que también creo yo eh, se repite un poco a veces siento que la película es un poquito explicativa y que la información está bien insertada, pero sí, concuerdo con, con lo que plantean ustedes sobre, sobre lo moral. Y bueno, y añadiendo eso que ya, que ya comentamos ¿no? sobre el morbo y, y el espectáculo a partir de lo visceral.
3: Justamente este tema de la autopsia, bueno, yo, yo creo que aquí Cronenberg sí lanza eh, una declaración, ¿no? O sea, es... Es ético que sin el consentimiento de él, en este caso del muerto que es el niño, se pueda realizar esto en nombre del arte. Creo que él, da, él mismo da la respuesta, tanto en el en, en la propia escena como en un insert en el que no sé eh, si lo notaron que Vigo Mortensen está con el dispositivo y, y acaba de abrir al niño y, y le tiemblan las manos, ¿no? Se da cuenta de, de que lo que acaba de pasar realmente... Podría ser algo eh, considerado como un crimen incluso, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que sí lanza estas ideas Cronenberg y que te podría dejar con la idea de que pues tú la tienes como que interpretar, o sea, ¿a ti te parece ético no? Él, él mismo yo creo que sí contesta como con estos detalles cinematográficos pues su propia postura al respecto. Entonces eh, yo no creo que sea como tan a la imaginación ¿no? en, en varias partes. A pesar de que, digamos, no es tan no es literal, pero creo que pues si te si te fijas en ciertas, ciertos detalles, pues puedes notar que Cronenberg tiene una postura al respecto.
1: Sí, yo también creo que es bastante claro en cuál es su postura en ese sentido, porque justo ahorita Caro mencionó como la palabra clave que es lo del consentimiento, ¿no? Es es muy distinto la relación que tienen Vigo Mortensen con Lea Seydoux, que es esta relación artística, ¿no? Entre dos adultos que tienen ese, ese consentimiento de, de, de por medio y con lo que pasa con el niño, pues es algo totalmente distinto, ¿no? O sea, es como, como no sé, como ver una, una corrida de toros, ¿no? O sea estás haciendo un espectáculo del sufrimiento de un animal inocente. Entonces es algo parecido y creo que sí, sí tiene esa, esa postura como bastante clara. Y bueno, mencionando ¿no? ahorita que decías lo del policía, la, estas interacciones con el policía, hubo una en particular que me gustó bastante, pero no es. Eh, la relación, no es una interacción de vigo Mortensen con el policía es una interacción del policía con estos dos eh, personajes de Kristen Stewart y el otro que no recuerdo cómo se llama en donde están explicándole ¿no? de por qué es arte lo que hacen estos dos personajes me, me gustó mucho porque el policía les dice a mí me parece que el artista es ella y no él ¿no? porque uh -huh. finalmente la que lo está operando la que está haciendo el espectáculo y la que lo está tatuando es ella entonces ¿por qué es él el artista? no si él pues literalmente nada más tiene una una anormalidad biológica ¿no? entonces creo que también en ese sentido te pone bastantes cosas en el plato ¿no? o sea sí te pone muchas cosas que pensar, te pone muchas cosas que estar masticando no nada más durante la película, sino pues tiempo después, ¿no?
0: Sí, esa escena del policía con estos dos eh, funcionarios también me gustó porque yo tenía justo la misma impresión, me pareció que la artista era más eh, caprice porque ella es como quien organiza el performance, ¿no? Como quien lo ancla un poco con sus movimientos, con cómo se va ella. Eh, moviendo a través del escenario, incluso la forma en que ella mueve el aparato. ¿no? Entonces, este, este, este dispositivo extraño con el que controla esta cápsula. ¿no? Entonces, me gusta que también hayan planteado eso, porque también es algo que se va mucho hacia lo que tú comentas, Caro, ¿no? en general del arte, ¿no? que a veces también se cuestiona, sobre todo en el arte colaborativo, quién es el artista, no, si quien dio la idea o si quien lo está haciendo, o si quien consigue, por ejemplo, eh, la materia prima. ¿no? Entonces, el invitarnos a hacer esas reflexiones, me parece que con todo y que a lo mejor no todas estén tan aterrizadas, ¿no? que algunas queden en el aire, creo que más bien lo que queda en el aire son apariciones ¿no? de personajes o ciertas escenas, me parece que siempre es pertinente, ¿no? incluso más en los tiempos que vivimos justamente por, eh, lo que, con lo que tú iniciaste, tu participación, Karo, no, sobre que ahora el arte pues, busca ser cada vez más provocativo. ¿no? Entonces creo que encauzarnos otra vez hacia pensar en todos estos temas, ¿no? consentimiento, arte, ética, lo moral, el espectáculo, el horror más bien como espectáculo, el morbo como espectáculo, la desinhibición y al mismo tiempo la vulnerabilidad, porque también el acto que hace Sol pues, es sumamente vulnerable, cómo lo vemos hoy en día, sobre todo comparado en un mundo en el que también la tragedia se usa mucho a veces para crear espectáculo, y más con lo viral de las redes sociales. Sobre todo, y seguramente lo han visto, no quienes nos están escuchando, y siempre, nunca falta, no el contacto en alguna red social que sube alguna cosa eh, que pues sí te hace pensar y dices, ¿por qué, ¿por qué estoy viendo esto? No? ¿Por qué me están subiendo, por ejemplo, en el momento en que están operando a una persona? Esa persona a lo mejor no sabe que la están operando. Y que además le están, eh, digo, esa persona no sabe que su operación está siendo transmitida a lo mejor por TikTok, ¿no? O cosas así, ¿no? Sobre todo porque ahora también, pues ese tipo de cosas que antes a las que no se tenía acceso, pues siempre hay quien piensa, no, pues vamos a dar acceso, ¿no? Entonces se puede crear a lo mejor de forma informativa pero siempre termina a veces en una especie de espectáculo morboso y creo que es un poquito lo que hace Cronenberg aquí es lanzar ese pensamiento de qué podría pasar en un futuro sobre todo si tomamos en cuenta este tipo de cosas no como los cambios evolutivos en los seres humanos en que este tipo de condiciones llamen mucho la atención y, a, y puedan incluso hasta monetizarse o crearse ciertos Morbos, ¿no? A partir de ellas, como lo plantea Él, también creo yo, en esta Secuencia de Este bailarín que está lleno de orejas
2: Yo lo que veo Y que es otra parte que a mí me, me gusta de De la película, justamente es lo que estás Mencionando ahorita Esta visión de que a pesar De que estamos en el futuro ¿No? Eh, al momento de, de Instalarnos en, en la película Se liga mucho con el presente y aunque pareciera eh, distópico, de ciencia ficción, en realidad sí tiene que ver mucho en cómo estamos la humanidad en este momento. ¿no? si sí se plantea cosas como lo que acabas de mencionar. Esta forma tan viral en la que se están haciendo muchas publicaciones que tienen o que apuntan justamente al morbo, en donde uno justamente se empieza a cuestionar en qué pasa por la cabeza de la gente al momento de generar ese tipo de, de publicaciones, ¿no? Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es justamente la parte del dolor, ¿no? La parte de eh, ellos generar o tener esta poca sensación de... o, o nula sensación del dolor y recurrir a esta... Eh, extirpación de órganos no sólo como un espectáculo sino también como una forma de encontrar placer o de sentir algo no y creo que tiene mucho que ver con muchos eh, conductas trastornos que hay justamente eh, eh, pues no es solo de hoy en día eh, han existido durante mucho tiempo pero que han tenido justamente una mayor visibilidad en los últimos años, ¿no? con, con esta forma de que la gente está acudiendo un poco más, al menos la gente que yo conozco, a terapias, a, a platicar o a abordar eh, ciertas afecciones, no, tanto psicológicas como psiquiátricas, pero creo que a mí me recuerda mucho esta parte, sobre todo a las personas que... Tienen justo el tema del cutting, ¿no? que, que, que puede ser por diversos motivos, no solamente para tener la sensación de sentir algo. ¿no? Ahí justamente hay un análisis psicológico de fondo. Y también al término de las sustancias, ¿no? hay muchas personas que quieren eh, marihuana, otro tipo de, de drogas, ¿no? alcohol, para justamente sentir ¿no? o, o tener una sensación de algo, de, de, de vida o huir de algo en la vida, ¿no? Creo que justamente esa parte de la película me, me hizo pensar mucho en varias de estas situaciones a las que nos enfrentamos día a día y que vemos a personas en nuestro día a día tratando de sentir, ¿no? Tratando de vivir, tratando de, de entenderse como humanos y buscando formas distintas ¿no? o, o escapes distintos, Eso, esa parte eh, en, en particular me, me gustó mucho, me llamó la atención, no sé si solo es como mi, mi interpretación de, pero creo que justo ahí aborda esos dos puntos, ¿no? el tema de, de lo morboso, de, de la exhibición, del ser el, el centro de atención, ya lo decía yo, ¿no? Esto que comentaba Carlos de ser viral, y la otra parte, ¿no? De nosotros como humanos tratando de, de buscarle incluso sentido a nuestra propia existencia. Son dos elementos que, que yo rescaté, que me gustaron mucho y que son de esas cosas que, que yo quería al menos entender un poco más, ¿no? Y, y a lo mejor justo se quedan un poco, no creo que se queden sin desarrollar, creo que sí están ahí desarrolladas, pero les digo, a lo mejor mi tema tendría que ver un poco
3: más en, en cómo están llevados los personajes. Pues yo estoy bastante, bastante de acuerdo con Andy porque y con Carlos con todos <ríe> en, esta, en esta plática, porque sí, es justamente como ese símil que estamos viendo en el presente, ¿no? O sea, eh, el morbo de las redes sociales, ¿no? Y entre entre más tengas un contenido como provocador, que hay gente que lo considera incluso chistoso, o que eh, te va a llegar, ¿no? Como al corazón, como por ejemplo estos, estos médicos que exponen a sus pacientes, o que hacen TikToks, ¿no? De... Eh, de que se les acaba de morir un paciente y ellos están devastados, creo que es, es ese símil que, que, comenta, que comentan que yo veo entre pues la realidad y, y la película. Sin embargo, pues me quedé pensando como en otros temas, ¿no? En el tema por ejemplo del, del contacto, que pues estas extirpaciones ya son a través de una máquina. Y, y como esa esa evolución y esa tecnología y esa especie de simbiosis entre humano y máquina es la que pues está llevando justamente a la des deshumanización del ser humano. Incluso el, esta parte donde sale eh, esta Kristen Stewart con Vigo Mortensen eh, pues es muy significativa no en el, la que ella busca el contacto y él cada vez se aleja y pues es como una un recorrido, ¿no? De, de la cámara y de los movimientos, de cómo ella lo empuja hacia el contacto hasta que él dice, perdóname, pues no no soy bueno ¿no? en esto del, del antiguo sexo. Entonces, pues también todos estos puntos como del... O sea, la deshumanización se da como en todos los niveles, ¿no? En, en el nivel del morbo, en el nivel del contacto físico... En, el, en los cambios ¿no? de, de la cirugía, es el, el nuevo sexo Entonces creo que también ahí hay un planteamiento cinema, Bueno, planteamiento eh, pues general interesante Pero llevado a cabo por Cronenberg eh, También de, de una forma muy peculiar cinematográficamente Y hay ah, el último tema que, bueno, que a mí me saltó fue el de el artista, ¿no?, ¿Quién, quién realmente es el artista, que pues ya es, sí, ya es un debate que ya lleva muchísimo tiempo y ahorita, pues desafortunadamente, pues se ha entendido que el artista es quien lleva el nombre, ¿no?, quien lleva la idea o el concepto, por ejemplo, todo el mundo eh, pues reconoce a Saúl, ¿no?, es como, ah, tú eres Saúl, Tenser, ¿no?, porque al final pues ya es como... Una marca ya es como trademark, entonces, como si dijeras, no sé, Warhol, ¿no? O Basquiat, o pues cualquier artista contemporáneo. Eh, y no es la persona que realmente, pues, puede hacer como que hace, ¿no? Que lleva a cabo el proceso o la técnica. Entonces, pues, sí, es un tema que, que también
1: veo aquí en, en, en esta película. Creo que podría cerrar la charla. Diciendo que definitivamente se dijeron muchas más cosas de las que yo pensé. <risa> o sea, es que yo, de verdad, yo llegué al podcast un poco igual que Andy, como sin saber exactamente qué se iba a decir o qué íbamos a decir de la película, porque justo yo tenía como todas estas ideas ¿no? como un poco revueltas en la cabeza pero no nada más eso ¿no? sino lo que les mencionaba en un principio que me parecía que se me había quedado corta en, 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 en ciertos sentidos pero la verdad es que la charla me amplió bastante mi visionado y me sirvió para cambiar mi perspectiva de la película y creo que Puedo decir que me gustó más de lo que me gustaba al inicio del programa.
0: <risa> ¿Con cuántas estrellas la cierras?
1: La voy a cerrar por ahora con tres estrellas y media. Y estoy pensando en quizás verla una vez más. Ya habiendo pensado todas estas cosas que platicamos.
0: Andy, ¿a ti con qué te gustaría cerrar? No sé. A mí sí, claramente me,
2: me ayudan mucho las charlas. ¿no? Como Anita, como para... Eh, tener otra perspectiva entender a lo mejor cosas que yo no estoy viendo o que no estoy analizando de forma no quiero decir correcta, no es que exista una forma correcta pero quizá no es eh, pues una perspectiva amplia ¿no? entonces eh, me costó sí, lo, lo, lo mencioné Creo que muchas de la, como dice Anita, se dijeron más cosas de las que se que al menos yo también creía que, que se podían decir, y creo que todavía hay cosas que se podrían decir. Es un trabajo eh, no es tan fácil, ¿no? Sobre todo para aquellos que, que se quedaron mucho más cercanos a la última, o la pues eh, la última etapa de, de Cronenberg, ¿no? Que pues su cine se aleja justamente de, de estos escenarios distópicos, ¿no? pero aún así, considerando toda la resonancia que ha tenido la película, eh, pues la fuerza que, que adquirió ¿no? después de su exhibición y lo que se está platicando sobre ella, ¿no? Hay extremos, los que les gusta mucho, los que no les gusta casi nada, los que tenemos nuestras reservas, y creo que, al menos a mí, bueno, ya con la plática, hay cosas que me quedan mucho más claras, que entiendo mejor, que me hacen sentir que bueno sí, a lo mejor yo estuve distante pero sí supe ver varios de los temas ¿no? y ya mencionaba yo que hay cosas al menos dos o tres aspectos que me gustan mucho de la película y que se abordan y algo que yo sé eh, bueno, al menos que yo le admiro mucho al, al cine de Cronenberg, de tanto pues esto que nos entrega ahora como en sus primeros trabajos que son estos, estas películas que mencionaba Carlos que se volvieron cine de culto, es la capacidad que ha tenido este hombre para crear mundos nuevos, sí distópicos, pero que se sienten muy tangibles, ¿no? Que, que, que no se sienten eh, fuera de no lo que decíamos, si bien son escenarios futuristas, al final se sienten tan reales por lo actual que pueden sentirse también los temas, ¿no? Entonces yo como Anita voy a cerrar con tres estrellas y media, eh, no sé si la vería otra vez ahorita, lo intenté, o sea, me pensé que, que podía llegarla a ver otra segunda vez antes de, de venir a, a la charla, la verdad es que lo pensé bastante, no me decidí, y creo que más bien lo dejaría para fin de año y justamente revisar qué tanto podría subir en cuanto, a mi, o sea, en cuanto a mi ranking personal del año. no Pero por lo pronto no es que se pueda recomendar para todas las personas, pero si le quieren dar justamente una oportunidad después de todo lo que se ha platicado y los temas que se han abordado, justamente ayuda mucho es tener este primer acercamiento en la charla y después llegar con estos temas a ver la película y ver si así funciona ¿no? de, de una mejor forma el entender de qué nos está hablando Cronenberg en Crímenes del Futuro.
0: Carito, ¿tú con cuántas estrellas cerrarías de, de cinco?
3: Yo cierro con cuatro estrellas. Creo que es una película en general, como, como ya mencionamos, que tiene muchísimo de dónde, de dónde analizar y desmenuzar, y bueno, yo estoy muy contenta de que le van a dar una segunda oportunidad eh, a la película porque creo que, yo sí creo que vale la pena, o sea, no solo en, termina, en términos temáticos, no sino cinematográficos y llamémosle estilísticos, este que bueno, quizás no aborde mucho en, en esta plática, pero creo que vale muchísimo la pena y yo cierro con, con esas cuatro estrellas.
0: Yo también me quedo de momento con tres estrellas y media, sí la volvería a ver, y creo que tendría que dejarla reposar un rato, así quizá en medio año, pero me parece también un trabajo sumamente interesante y creo que vale la pena explorarla porque también creo que para quien no se ha acercado tanto al cine Cronenberg es una buena opción para hacerlo, sobre todo para el cine que él ha manejado que se va mucho más hacia la ciencia ficción, porque justamente pues al estar más reposado creo que es un poco más accesible. ¿No? Entonces, eh, digo, habrá a quien le funcione empezar de lo accesible hacia lo menos accesible, habrá quien no, ¿no? Este, pero me parece una buena propuesta, además de ciencia ficción, en general, me recuerda a otras cosas que también ya se han charlado en este programa y que se han salido un poco más del molde como High Life por ejemplo, en su momento, y, pues, cierro con tres y media, en general concuerdo con todo lo que se dice, se dijo aquí en esta charla, y, pues, con eso termina esta breve discusión sobre Crimes of the Future, Crímenes del Futuro, que como dijimos al inicio de este programa, se encuentra disponible en la plataforma Movie. Ya saben, hay promociones de 7, 30 días gratis. Agarren alguna de las tantas que circulan por ahí y pueden disfrutar de este largometraje exclusivo ahí. Si es que ya no lo alcanzan en cartelera, que en algunos lugares pues sí va a continuar estando en salas. Y pues ya nada más nos queda despedirnos, pero antes, como siempre, la recomendación del día, que en este caso le toca a nuestra invitada de honor, Carito, qué película o serie incluso, hay quien ha recomendado series últimamente, este, te gustaría recomendar a quienes nos escuchan.
3: Yo recomiendo para esta ocasión una película que se llama La Negra D, es de un director africano llamado Usman Sembén, y está sí. en movie es una película de 1966, pero que recientemente fue restaurada por eh, The Film Foundations World Cinema Project de Martin Scorsese. Vale muchísimo la pena. Es una película además bastante corta. Me sorprendió que fuera corta, pero wow, o sea, es, es mind blowing. No, no sé qué más decir al respecto. Veanla.
0: Así es, esa película tiene poquito que la subieron allá a Movie y tengo entendido que es una de las primeras producciones africanas en general o algo así, entonces sí. pues es, es como súper pionera ¿no? en ese sentido.
3: Sí, de hecho es considerada la pionera del cine africano, no no, no quiero decir más, pero sí sí me sorprendió bastante.
0: Ok, va. el suspenso está ahí para que la consultemos todos en algún momento y pues ya con eso, nada más, ¿eh? ¿dónde nos pueden encontrar? Andy, dónde te pueden encontrar nuestros escuchas, por favor.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como AndreaPatme. Ahí me encuentro compartiendo eh, o retuiteando también eh, información sobre cine, sobre música, sobre gatitos y ya saben que ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios y también pues sus opiniones respecto a los temas y películas que aquí platicamos.
0: Anita, a ti dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben, yo no tengo nada más que hacer. Ahí me encuentran en cualquier momento.
0: Perfecto. Carito, a ti no te podemos encontrar. Y pues te agradecemos muchísimo haber participado en este panel de Plano Secuencia. Esperemos que no sea la última vez que te tenemos por aquí. Y pues, de verdad, un gusto haber contado con tus aportaciones y con tu colaboración para este programa.
3: No, al contrario. Muchas gracias por invitarme. Me siento... Me sentí muy honrada de la invitación. Y a mí me pueden encontrar en Twitter, arroba maca z.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mrcarlos mr en dígito y una a minúscula. Lo mismo, ¿no? cine, eh, libros, música, quejas del mundo actual y sugerencias, comentarios, reclamos, dudas será bloqueado o aceptado según sea el caso y este programa, como todos los demás por supuesto lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting favorita Spotify, Anchor, Google Play, iTunes y demás que no siempre mencionamos, ya saben, pero por ahí andan no como siempre, cuídense mucho, sigan disfrutando de la oferta que hay en casita o en salas presenciales, que siempre es vasta, amplia, magnífica y bueno, a veces hay sus chascos, pero nunca falta encontrarse esa película en el momento adecuado con las emociones adecuadas que conecte y que digas, wow. Como siempre, cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.